0: Дети — это прикольно. Дети — это весело. Дети — это очень сложно.
1: Ты даже не натиралась кокосовым маслом во всех местах, как это полагается? Да, не натиралась. Боже мой! Вот я снимаю с нас всех тяжелых груз инфантильности. Выбрал
0: того партнера, с которым он действительно ему хорошо, когда их травмы проработаны или удачно совместились да, в хороший пазл. Хочешь пойти в пижаме — иди. Хочешь пойти в карнавальном костюме — Пожалуйста, куртку накинь только и трусы не
1: забудьте Всем привет! Это подкаст «Возле Фикуса». Я его ведущая Динара, практикующий психотерапевт и автор телеграм-канала «Ноид Ковчег». Устраивайтесь поудобней. Сегодня я пригласила в гости Олю Микитась. Автор и ведущая подкаста нормально же общались, и сложно не сказать, а также мать двоих детей. Она сказала, что она мама предварительно, но все-таки из меня вырвала слово мать. Об этом мы сегодня поговорим подробнее. Каково это быть матерью двух детей, совмещать это с огромным количеством разных задач в этой жизни? Меня эта тема очень сильно волнует и надеюсь, что Оля сегодня поможет ее раскрыть. Привет, Динара.
0: Привет всем слушателям, которые слушают этот подкаст сейчас С удовольствием поделюсь своим опытом Я обожаю говорить про своих детей И, конечно, мне очень льстит, когда всем кажется, что у меня супер тайм-менеджмент в жизни выстроен
1: Первый, наверное, вопрос, который меня больше всего волнует, это как можно решиться на такой вообще уникальный челлендж, да, потому что, если честно, у меня нет детей, да, я живу одна, и, в принципе, часто я из последних сил вообще справляюсь эмоционально, финансово, там, на на бытовом уровне с этой жизнью, и как вообще можно решиться выйти на такой хард-левел? Как? Изначально,
0: знаешь, дети в моей жизни появились не незапланированно, и первая дочка, и вторая. Сейчас мне 31, а свою первую дочку я родила в 21 год. Это был неосознанный выбор, я к нему не готовилась, не шла. Это просто случилось. Мы только поженились с мужем, и буквально через два дня я сделала тест и узнала, что я беременна. И ты знаешь, я абсолютно была не готова к этому, у нас только зарождался бизнес, мы там, были очень влюблены в друг друга на таком огромном драйве, и тут узнаем о беременности. Мне было очень страшно, если мой муж на тот момент был прям, нашим таким человеком. Вот есть люди, которые очень любят детей, мечтают, что у них будет когда-нибудь большая семья, я никогда детей не любила, и о большой семье никогда не мечтала. То есть я мечтала всегда стать супер успешной, суперуспешной, супернезависимой, суперкрасивой. И, конечно, в этой картине мира детей не было. Но у меня и у моего мужа не стоял вариант не заводить ребенка. раз уж это случилось. Мы решили работать с этим и что-то придумывать. На тот момент наш бизнес развивался, у нас был неплохой доход. И наша самая большая сложность, наверное, с которой я столкнулась, — это незнание вообще ничего. Я была к родам абсолютно не готова, у меня не было никаких знаний, как дышать, как сидеть, как ходить, как рожать. В общем, никаких знаний не было. И как воспитывать потом ребенка.
1: Ты даже не натиралась кокосовым маслом во всех местах, как это полагается? Да, не натиралась. Боже мой!
0: Во второй раз я уже поняла, что надо делать, и все круги прошла. И масло для растяжек купила самое лучшее. И если бы я подходила к этому выбору осознанно, то тех же самых растяжек бы в моей жизни не случилось и роды, например, были бы более легкими, если бы я подошла к ним осознанно. А так это было, знаешь, все на энтузиазме. Когда ребенок родился, первое с чем я, наверное, столкнулась, это с одиночеством. То есть я оказалась абсолютно одна. Вакуум, тот самый материнский вакуум, который возникает. Да, то есть я была всегда, знаешь, такая, за движуху, там, куда-нибудь с друзьями поехать, в клуб пойти, с подругами встретиться. Ничто меня никогда не останавливало. А тут ни у кого не было детей, кроме меня в моем окружении, и я осталась одна. И, конечно, я очень сильно начала загоняться. Я не назову это депрессией, но было непросто. Хорошо, что рядом со мной был мой понимающий муж. Хорошо, что у нас была совместная работа, совместный бизнес, который развивался. И бизнес этот был тоже в теме материнства. У нас был большой интернет-магазин товаров для мамы и малышей. И, возможно, вот это вот все мне очень помогло на первом этапе. Где-то я искала единомышленников, единомышленников именно из рабочих каких-то моментов. Даже сейчас у меня моя лучшая подруга, моя покупательница. Второй дочкой я забеременела в 27 лет. Это тоже было абсолютно случайно. они на тот момент было 4 года. И она всегда хотела сестру. И мне кажется, это просто вот ее очень сильное такое желание. Попала во Вселенную, и Вселенная подарила нам миру, это моя вторая дочь. И вот со второй беременностью, знаешь, мое отношение к ней и к моему состоянию было абсолютно диаметрально противоположным. Во-первых, конечно, у меня был страх, что я так люблю свою старшую дочь, как я могу полюбить кого-то еще. Это очень часто такой страх всех моих матерей преследует, но... Когда она родилась, этот страх испарился, как будто бы я не верила, когда мне это говорили: что Ну, вот она родится, и ты поймешь, что ты ее любишь точно так же. Просто твое сердце увеличится там в два раза и разделится абсолютно пополам. То есть, у меня нет такого, что я какую-то дочь люблю больше, потому что я с ней дольше да, там уже 9 лет. Вторую дочь люблю меньше. Я их люблю абсолютно одинаково, отношусь к ним абсолютно одинаково, но так как они разные. Конечно, эта одинаковость, она все-таки различается.
1: Это уникальное отношение, да, которое ты строишь с двумя разными маленькими, да, но тем не менее личностями. И вот ты упомянул, мне кажется, это очень такая важная тема, какой-то вакуум, да, может быть даже какая-то стигматизация, в которую попадают молодые матери, потому что часто друзья каким-то образом начинают прорывать коммуникацию по очень разным причинам, ну и в целом, понятно, мало времени, не всегда есть кому оставить детей, и ладно, хоть сейчас еще какие-то пространства общественные начали идти тут навстречу, делать места, где можно и кормить, и прийти с детьми, да, но в целом все таки наше общество российское, не сказать, что вот сверх открыто для матерей, просто я вот, не знаю, читала даже там в каких-то странах Латинской Америки, там вообще просто. Тотальное принятие, никто никогда в жизни не огрызнется там на горячего ребенка, и там тебе все уступят, и все абсолютно child-friendly. И насколько правда вот с этим опытом столкнулась, как ты думаешь, что могло бы тебе здесь помочь, первый вопрос. А второй, может быть, ты как-то там своими подругами, да, которые оказывались в такой ситуации, ну, понимая все эти штуки, что то делал, чтобы их поддерживать, вот как здесь. Мне кажется,
0: очень важно, если ты понимаешь, что ты остаешься одна в этом, и моя компания, например, подруг из пяти человек. Все перестали со мной общаться, потому что ты один раз скажешь, что нет, ты не можешь с ними встретиться, второй раз скажешь нет, ты не можешь, потому что там у тебя ребенок болеет, или зубы, или не с кем его оставить. А на третий раз тебя просто никто не позовет. Поэтому самый, наверное, оптимальный какой-то вариант это искать какой-то комьюнити по интересам, но тогда соцсети только зарождались. Только-только развивался Инстаграм. Сейчас с этим намного проще. Можно найти сообщество какое-то по интересам в Инстаграме. Когда они исполнилось где-то полтора года, даже год, я ее везде брала с собой. Я очень люблю фестивали уличные всякие мероприятия, да, сейчас с этим не очень хорошо дела из-за коронавируса, а раньше мы на все летние фестивали ходили вместе с Аней на всякие мероприятия, открытия, выставки, ну, в общем, я ее везде брала с собой. Когда вот первые полтора года таких, знаешь, самых сложных прошло, я начала ее полностью вливать в обычную нормальную жизнь, социализировать, то есть подстраивать ее график под свой. И это, конечно, мне очень здорово помогло, если бы я начала делать это раньше. С Мира я уже на первый фестиваль пошла через три недели. Я
1: так понимаю, что ты активная фанатка слингов, скорее всего, да, судя по энергетике. Я,
0: во-первых, активная фанатка слингов, и я вот упомянула, что у меня был интернет-магазин, мы специализировались на этом.
1: Королева слингов».
0: А, да, мы были самым большим интернет-магазином в Екатеринбурге. Кто привозил слинги, кто привозил эрго-рюкзаки, кто проводил обучающие мастер-классы, встречи, фотосессии. Ну, то есть мы прям строили, строили комьюнити большое. И сейчас уже этого бизнеса давно не существует, уже прошло три года. И мне до сих пор пишут некоторые мамы, которые были моими покупателями, и говорили, знаешь, тысячу слов благодарности, как они мне благодарны, что в какой-то момент, благодаря тому, что они купили слинку у нас, благодаря тому, что они пришли и мы их обучили этому, как его носить, потому что это, знаешь, куском тряпки, когда ты на него смотришь, тебе ничего не понятно. Примерно даже то же самое, когда сейчас ко мне приходит и просит помочь им сделать подкаст. И тогда тоже. Вроде все просто, на картинке все прикольно, но как это сделать, непонятно. И да, мы создали такое очень большое комьюнити. Это, конечно, мне очень сильно помогло.
1: Вот здесь, да, как-то мне прям хочется спросить. но ну, я слышу, да, что там, условно говоря, можно подстроиться и найти тех, кому тоже интересно про детей, для кого это окей. Но вот неужели действительно там невозможно сохранить контакт там с своими друзьями, да, с кем вы были про другое? Насколько тебе кажется это там реалистичным? Слушай, мне кажется, это реалистично.
0: Просто в моем случае мы были очень молоды. Когда Аня родилась, мне уже было почти 22 года, и мои друзья были не готовы к этому. Я прекрасно понимаю, что если бы я родила первого ребенка в 30... Даже если бы у моих подруг еще не было детей, такого бы не произошло. Во-первых, потому что мы уже более взрослые, мы более осознанные, мы нормально к этому относимся. И нет, знаешь, того, что ты замыкаешься в себе, ты уже знаешь, понимаешь, как с этим работать примерно. Но я вижу это так. Как это на самом деле, не знаю. Но вот у меня именно в 21 было так, что типа, моим подругам хотелось тусоваться, веселиться, там с мужиками знакомиться, но явно там не со мной и с моей коляской гулять. Но я думаю, что мне нужно все равно было это время знаешь, единение такого полного погружения в свое материнство. Это тоже мне было нужно.
1: Вот у меня, допустим, подруга, у нее появится ребенок, да, я пока ну далека от этого. И, например, для меня важно, там, во-первых, поддержать ее, сохранить нашу связь, я готова понимать, что, ну, наше качество общения, ну, качество может быть не столь изменится, но количество точно, наверное, пострадает. И вот, допустим, я хочу это сохранить, ее поддержать. Какие бы советы ты могла мне в
0: таком случае дать? Я вообще не люблю давать советы, но я бы порекомендовала, наверное, просто поддержку человеческую, просто спрашивать и писать, как у нее дела. Возможно, знаешь, в моей идеальной картине мира, как бы я это видела, что ко мне приезжает мой друг, моя там хорошая подруга, видит меня с заебанным лицом, с синяками под глазами, и берет этого ребенка и берет эту коляску и говорит: ты можешь тебе типа, просто поспать? Давай я с твоим ребенком погуляю на улице, или там, знаешь, цветы отправить, или приехать и привезти кофе, например. Для мамы вот такие мелочи на первых порах, они, наверное, бесценны. Я бы, наверное, сделала вот так. Я бы была таким поддерживающим другом, но если бы мне говорили нет, я бы тоже эту позицию принимала. Потому что ты у меня же мама такая субстанция, что там уровень гормонов просто зашкаливает. Иногда ты себя не контролируешь вообще, ты не контролируешь ни свое тело, когда у тебя сиськи были первого размера, а потом резко стали третьего, и они еще болят, а соски у тебя в кровь, и ты вообще не знаешь, что тебе делать, и куда тебе бежать, и тебе вообще, блядь, не до друзей, не до тусовок, не до прогулок, тебе просто... Просто хочется все время перманентно спать, и тебе хочется, чтобы ребенок не плакал, и чтобы грудь у тебя не болела. Понятно, что мама в таком положении, если ты там начнешь какие-то шаги делать и навстречу, она может повести себя как угодно.
1: Ну, звучит, конечно, немножко как пропаганда child-free, но надеюсь, что мы еще затронем другие стороны тоже. И ты сейчас сказала, что не любишь давать советы. Вот я, кстати, конечно, наоборот, мне на работе категорически нельзя как психотерапевт, поэтому я в остальных местах просто отвожу душу, там, и оценочное, значит, мое мнение и советы, и все Все идет в кассу в самом начале ты сказала, чтобы это было не запланировано, но в смысле, что это было спонтанно, да, так, может быть, будет звучать более так, романтично. И тоже, правда, кажется, что как будто бы какие-то вещи в жизни реально лучше, ну, не знаю, может быть, это такое не совсем до разумная мысль, да, но такая у меня интуитивная, что, правда, про себя я тоже думаю, что может быть, такие вещи пускай лучше происходят сами собой, потому что иногда мне кажется, что решиться на это осознанно но невозможно, то есть ну это как надо, так, в табличке Excel да, рассчитать все риски, все необходимые ресурсы и прийти к мысли, что вот как бы да, я не очень себе представляю. И ты знаешь, как раз мы записывали до этого выпуск про инфантилизм. Мы понимали такую тему про то, что, ну, как будто есть такие две крайности. Условно говоря, что есть инфантилизм? Это скорее, когда вы не задумываясь, но ну, заводите детей. Или когда вы так сильно задумываетесь, так осознанно, так серьезно и думая, что вы должны дать ребенку, что вы можете ему дать, приходите к мысли, что ой что чё-то нет». И так, условно говоря, до 45, потому что как будто момент никогда не настанет. И вот что из этого скорее про инфантилизм? Мы запутались в этом, вот как тебе здесь кажется? Слушай, я на самом деле не знаю, мне кажется, вот сейчас,
0: чем старше я становлюсь, мне становится все ближе какая-то европейская и американская манера поведения, когда они заводят детей, например, после 35 лет. И я смотрю на это, и раньше для меня это было дико. Я где-то всегда подсознательно все равно думала о том, что классно быть молодым родителем, классно быть с ребенком на одной волне. Например, мне будет 40, а моей дочери будет 20. А ты уже отстрелялась? Типа, офигенно. А второй дочери будет 15. Это два взрослых абсолютно человека, которые уедут, я надеюсь, жить на, на другой континент учиться в хороших университетах. А я буду все так же молода, красиво, успешно и надеюсь, не одиноко. Короче, я к тому, что блин, каждый выбирает для себя то, что ему ближе. Но сейчас я понимаю, что мне ближе, все-таки, когда такая теория, что детей заводят после 35 лет, когда человек уже прожил какую-то свою жизнь, а при Делился с какими-то своими ориентирами, выбрал того партнера, с которым он действительно ему хорошо, когда их травмы проработаны. Или удачно совместились да, в хороший пазл. Да, или находятся в, этом, в терапии оба, например, и оба знают, чего они хотят. Когда у тебя в 35 лет уже есть какая-то финансовая подушка, в идеале, конечно, в 20 лет у тебя ничего нет. Но с другой стороны, когда ты заводишь ребенка в 20, это твоя огромная мотивация. То есть для нас дочь, для нас ребенок оказался огромной мотивацией с мужем, потому что мы из обычных семей, нам никто ничего не давал.
1: Сейчас Ксения Собчак вошла в чат. Всего, да. всего добилась сама. Да,
0: нам, нам никто мешок денег не принес на блюдечке с золотой каемочкой, квартиру нам не подарил. Мы всего добивались сами, и вот ребенок, это была жесткая мотивация, потому что я хотела для своего ребенка самого лучшего. Я хотела, чтобы она одевалась только в хороших магазинах. Я хотела, чтобы она не ездила на общественном транспорте. Ну, то есть у меня такие загоны были. Я хотела, чтобы она ходила на самые лучшие секции, и не на одну, а на сразу две или на три. Конечно, сейчас я понимаю, что это все были такие глупости. Мои, возможно, какие-то, знаешь, детские травмы я отрабатывала на ней. Но, с другой стороны, это была жесткая мотивация. Ну и не знаю насчет инфантилизма. Ты знаешь, мне кажется, сейчас мы все немножко какие-то инфантилы. Инфантильные.
1: Это от хорошей жизни в каком-то смысле, и мне кажется, что, правда, лучше жить в мире, где можно позволить себе в 30 лет скорее что-то искать себя и кататься на самокатах, чем, например, быть в каком-то жуткой необходимости срочно определяться. И, хочу сказать, идти на войну, но тут, наверное, это уж совсем я утрирую. Но, в общем, да, я думаю, что это скорее признак того, что в благополучном мире мы живем и нашим человеческим особям есть больше пространства быть в таком безопасном, пространстве, где можно развиваться, и все такое, и, и прекрасно. Вот я снимаю с нас всех тяжелый груз <смех> инфантильности. Мне вообще нравится позиция сейчас у многих, и многие стали ее
0: открыто высказывать, и не осуждать, что каждый человек имеет право не хотеть иметь детей. И не иметь детей вообще. То есть раньше для меня лично такая позиция, ну, когда мне было 21, там, 25, а, в смысле вы не хотите детей? Как это, типа, это же вообще, ну, это нормально. Детей надо. Какая семья без ребенка? То сейчас я понимаю, да, классная семья может быть и без ребенка, когда двум людям кайфово настолько. Или трем. Или четырем, да. Согласна, да. Я как бы за это... Я сейчас тоже читаю книгу про Поляморию. Хочу сделать такой эпизод в своем подкасте. И для меня это тоже был, знаешь, типа, в смысле открытые отношения. В смысле живут втроем, в четвером
1: Это как... Это очень выгодно с точки зрения коммунальных услуг, я полагаю, как минимум. Да-да-да-да-да.
0: Ну, или знаешь, еще выгодно, когда у партнеров разная либида. Тоже прикольно. Типа, один не хочет спать, а второй хочет всегда. А третий, например, тоже хочет. Или не хочет. И, в общем, вы так, такой миксуете это. Но пока я на себя не представляю, как это работает.
1: Типа, я это принимаю. Но как это работает? У меня то же самое с кроссфитом. Я тоже это в целом принимаю, но совершенно не могу представить, как это может со мной работать. Я вообще себе не представляю на
0: кроссфите. Я себя раньше, хотя не представляла даже на пробежке, но сейчас бегу и мне очень нравится.
1: Да, потому что многие да, наши идеи о себе со временем проходят какие-то перепроверки, и это во многом прекрасно. упомянула про Child Free. Для меня, наверное, это немножко сложный вопрос, в том смысле, что я как будто не очень понимаю, в чем такая острая необходимость это как-то отдельно называть, как-то себя так презентовать. Понятно, что, да, действительно, наверное, наш мир, да, особенно там, каких-то в mm-hmm. разных ситуациях, может от нас чего-то требовать, да, особенно от девушек. У каждого тут свой индивидуальный опыт. Я, наверное, просто этим особо никогда не сталкивалась. Внутри моей семьи никто никогда не решался вопросом про женихов, не женихов и прочее. Тебе повезло? Ну, честно говоря, я полагаю, что да, да, потому что если бы еще это добавилось в копию, моих семейных стрессов, это было бы ту much. Никогда мне как будто не надо было ну, ни перед кем этот вопрос никак отстаивать, аргументировать. И здесь для меня что такое вызывает во мне какие-то противоречия на тему что free что это как, ну, можно сказать, да, это флюидная штука как будто бы, да, это нормально, что наше отношение к теме детей, оно может меняться. Например, классический ну, Ксения Собчак, которая прошла просто какие-то огромные перемены, и это как будто скорее предсказуемым и логичным Идея там «я сегодня не хочу иметь детей», она очень понятна это, типа, абсолютно ок. Для чего тут какой-то отдельный ярлык, что я child-free? Ну, мне кажется, странным, опять же, наверное, потому что я в какой-то момент своей жизни довольно ранее, мне кажется, лет 13-14, заметила, что вообще мое мнение о разных вопросах, кажется, имеет свойство радикально меняться. И тогда как будто бы рациональнее никак это прям официально не озвучивать, не наделять каким-то прям статусом, чтобы потом не нужно было это переделывать, менять выписки, да? Слушала как-то я лекцию социолога на постнауке про концепцию child-free и материнства, и там приводился пример, что по опросам на уровень счастья оказывалось, что родители, особенно молодые родители первые 3-5 лет жизни, их ребенка, они оказываются точно гораздо менее счастливыми, чем бездетные пары. И, соответственно, вопрос такой, тогда для чего все это делают, почему все в целом к этому стремятся? Вот как бы ты здесь ответил, и, может быть, есть что-то более глубокое, чем такое счастье в классическом понимании, когда мы получаем там острое удовольствие, долго спим и и вкусно едим? Ну, во-первых, счастье для
0: каждого свое, И ты знаешь, например, самые, наверное, счастливые и яркие моменты в моей жизни, когда я чувствовала себя максимально счастливой, они были связаны с моими детьми. И несмотря на то, что было очень сложно, что какой-то там период времени я мало спала, Несмотря на то, что мне нужно зарабатывать в три раза больше, чтобы дети мои ни в чем не нуждались. Несмотря на то, что я не могу в будни вечером сходить, например, с друзьями в бар. И у меня есть только два вечера в месяц, чтобы я провела время так, как я хочу. Сходила куда-нибудь в бар или в клуб. Но ты знаешь, наверное, я испытываю счастье, когда вижу, что мои дети счастливы. Когда ты вот видишь, что ты какого-то человека сделал счастливым. Своего партнера, например. Закрываешь ему глаза, вы куда-то приезжаете такое место, о котором там, он всегда мечтал, и он открывает глаза, ты видишь, как там радость, да? Я больше тут не про материальное вообще, я такой не материальный человек, я больше за какие-то эмоциональные штуки, и ты видишь, как он радуется, и ты испытываешь счастье. Ты знаешь, меня счастье может доставить даже вкусный кофе, например, или хорошая погода. Или, например, я иду и начинается теплый дождь. Я обожаю теплый дождь. И это может мне достать счастье. Или вкусное мороженое. То есть какие-то такие мелочи. Вообще, мне кажется, вся наша жизнь состоит из мелочей. И когда ты научишься из этих мелочей чувствовать себя счастливым, тогда ну, тебе не важно будет абсолютно. Есть у тебя дети, нет у тебя детей, есть у тебя партнеры, нет у тебя партнера. Если ты счастлив сам с собой, то тебе будет кайфово. Но, опять же, все свои, наверное, самые счастливые моменты в жизни, такие самые яркие, я испытала со своими детьми все таки Знаешь, когда там зуб выпал, и такой, а, тебе прибегай с твоим зубом. Или, например, когда просыпаемся вместе по воскресеньям. И они все к тебе в кровать прибегают, начинают там визжать. И типа, а ты понимаешь, что ты сериал смотрел до 4 утра, и бля, вообще так хуёво. Но они такие радостные, прибежали и говорят, как они тебя сильно любят. Или, например, моя младшая дочь, она поздно начала говорить, примерно в три года, сейчас ей 4. И она очень-очень много сейчас разговаривает. И у нее есть такая фишка. Мы сидим, например, с ней дома. Вот тут буквально недавно это было. Ну, такой прям яркий пример. Я своими делами занимаюсь, она где-то там в своей комнате. И знаешь, она за вечер, она подошла ко мне раз 30, наверное. То есть играет, играет, подбегает ко мне и говорит, «Мама, я тебя так люблю», и убегает. Или сидит там в своей комнате, чуть нибудь копошится, и из соседней комнаты мне кричит, «Мама, я тебя так люблю». То есть это даже не к чему-то, а просто так. И вот от таких моментов, конечно, ты чувствуешь себя счастливым. Поэтому, не знаю, ответила я на твой вопрос Я
1: думаю, что вот сейчас, да, это была прекрасная
0: Такая мотивационная речь Ну, типа, можно чувствовать себя счастливым Нужно понять, это можно чувствовать себя счастливым И без детей Типа, вот я неделю, пять дней я одна Это мой такой мини-отпуск, трип И я чувствую себя счастливой без детей, детей рядом со мной нет. Но я чувствую себя счастливой, потому что я занимаюсь любимым делом. Я гуляю по любимому городу. Вчера смотрела офигенные помещения для студии. И я бесконечно чувствую себя счастливым. У меня нет партнера в данный момент. Я не ходила на свидание. То есть, ну, какие-то допинги дополнительные, типа, мне не нужны. Вот я сегодня бежала по берегу Финского залива, и я чувствовала себя счастливой. Типа, ну не было никого со мной. Ни детей, ни партнера, ни друзей, никого. Только я сама.
1: И крики чай. Крики чайк были. Наши знаменитая петербургский чай. Música e Ты в какой-то момент упоминала, что с первым ребенком было такое большое желание дать ему самое лучшее, отвести его на все существующие секции. И как раз хотелось поговорить про вот эту какую-то концепцию, идеального материнства, которое, кажется, так давит, что даже меня как будто это немножко к земле придавливает, потому что правда как будто очень много всего требуется. Вырастить ребенка без травм, не прорабатывать на нем свои какие-то истории, при этом еще там, не знаю, быть какой-то красивой, быть активной. И ну, насколько это вообще ощущается давление? И насколько она менялась с первым ребенком, как со вторым, потому что такие таки общество же у нас тоже несколько меняет свои стандарты. Слушай, самое вообще-то
0: никто никому ничего не должен. Это вообще моя любимая фраза. Ты должен только сам себе. Ты должен просто быть счастливым. Ты должен ходить к терапевту и проработать свои травмы, чтобы не наносить их никому вокруг. Чтобы с родителями у тебя были здоровые отношения, чтобы с партнером у тебя были здоровые отношения и со своими детьми. Все, это единственное вложение, на самом деле, которое ты должен делать. А то, сколько ты денег будешь тратить на своих детей, на какие секции они будут уже ходить, это все, знаешь, второстепенное. Самое важное, как ты правильно сказала, про нанесение травм. Самое главное позаботиться о себе, о своем психическом здоровье. Тогда твои дети будут счастливы, независимо от того, в рубашке они Зара за три тысячи рублей или в рубашке другого бренда они за тысячу
1: рублей. В любую сторону этой линейки, да? Да. Но, конечно, у меня...
0: Я объяснила, почему у меня это было, почему мне хотелось ее на самой лучшей секции, самую лучшую одежду и покупать, там. на общественном транспорте ее не везде. Это мои загоны. То есть это мои загоны э, ввиду там, юношеского максимализма. С младшей дочерью у меня такого уже не было. Например, старше не очень повезло в плане, ты знаешь, что я ее наряжала как кукла, она шла в садик, вся такая красивая, там, в бежевом тренче, в красивых туфельках. А потом я ее забирала, вот это вот чудовище испачканное, и просто со слезами на глазах, что как. Мне было очень больно. Мне было очень обидно. А со вторым ребенком, ну и вообще меня потом подотпустило Хочешь пойти в пижаме? Иди. Хочешь пойти в карнавальном костюме? Пожалуйста. Куртку накинь только и трусы не забудь. Такие вещи, ты знаешь, возможно, ты с возрастом становишься проще. И, возможно, мудрее, я бы тут сказала даже когда ты, ну, работаешь с собой. Поэтому, знаешь, когда говорят, что психотерапевт нужен только больным людям, как бы обычно это говорят очень больные люди
1: это как из мема, да, что родители я иду к психологам. почему? потому что вы не сходили в свое время, да, ну вот эта вся история. Да, мы тут недавно,
0: кстати, с подружкой разговаривали, что мы все такие вот классные, да, мы к терапевтам ходим, там детей своих стараемся воспитывать, чтобы не нанести им всяких различных травм, но они все равно пойдут терапевт.
1: Ну, вероятнее всего, да, но здесь тоже как-то я тоже там своей позиции хочу сказать, что в общем-то, ну это нормально, потому что все мы супер разные, в любом случае потребности у каждого ребенка, ну у тебя два ребенка, ты, наверное прекрасно видишь, что они очень разные, да, абсолютно разные, и у всех очень разные потребности, и все равно идеально подстроиться невозможно, ну и в целом какая-то определенная степень, наверное, фрустрации в жизни она плюс-минус там неизбежна, где-то необходима и нормально учиться как с ней справляться, да, и здесь мне кажется, что с себя можно подснимать такой сверхгруз ответственности, и в целом ну иногда делать просто достаточно хорошо, ну во всех смыслах этого слова, потому что идеальных людей родителей точно не бывает. Согласна, мне всегда хотелось быть идеальной. Но идеальность для каждого
0: своя. Сейчас я понимаю, что я вообще не идеальная, что я не идеальный партнер, я не идеальная мать. Но мне офигенно живется, я счастливый человек.
1: Да, стремление к идеальному результату — это вообще такая одна из очень базовых вещей, которые, ну, часто на терапии, в основе многих в разных затруднений, которые вообще бывают у людей, да, очень часто как бы в ядре этого оказывается. Это вот мне нужно быть идеально, мне нельзя ошибаться. И это правда бывает, сильно влияет на все сферы нашей жизни. Угу. Ну, на качество жизни точно влияет. Я счастливая тетя племянник и, как говорят, мамочка двух ангелочков. Да, я вот сейчас тетушка одного ангелочка и это такой для меня ну волнительный опыт. А В каком то смысле? Я это так шутя называю, что я как воскресный папа, потому что все какие-то классные моменты я получаю, например, наверное, таких прям тяжелых вещей, с которыми там неизбежно сталкиваются уже непосредственно при родительстве, наверное, все-таки от этого отчасти там избавлена. И то, что я вижу, ну там, например, своей сестры, как тяжело вообще разобраться во всем количестве там разных каких-то лайфхаков, рекомендаций про прай- Стратегии там, что делать с ребенком. Мне кажется, это вообще настолько может быть трудно для матери, потому что, во первых есть какие-то родители, у которых свое видение. Есть какой-то один педиатр в интернете доказательно с одной системы другой с другой. Даже там из серии поить ребенка или не поить. Какие-то огромные вообще баталии разворачиваются. В одном случае значит вода должна вообще как-то убить ребенка полностью, да, или ну там наоборот и как это вывозить. Я такой человек,
0: который старается себя максимально от этого оградить. Я не смотрю новости, я стараюсь не смотреть разные мнения всяких разных психологов. да. У меня есть там несколько книг, которые я прочитала по материнству. они Быкова, ленивая мама» или Петроновская тайная опора». И вот литература, она на самом деле мне помогла как раз во всех вопросах опираться только на себя. Ты можешь послушать тысячу мнений, сделать так, как тебе ближе. Мама — Она чувствует. Она не убьет своего ребенка, адекватная мама. То есть она будет делать так, как она чувствует. Да, она услышала мнение, там, что надо поить, от этого она услышала не поить. Сложила свое мнение, начала поить, ну, к примеру. Ну, то есть какие-то такие вещи там с теми же прививками. Абсолютно разные мнения. И я не знаю, можно ли говорить про прививки, но, например, старшей дочери я ставила прививки. У младшей моей дочери нет ни одной прививки. И ставить я их не собираюсь. Почему так случилось? Ну, само собой случилось. Она заболела, когда была маленькой. Мы одну прививку пропустили или потом вторую, потом третью, у него был хронический бронхит, и в итоге мы поняли, что мы до двух лет не поставили ни одной прививки по графику, а потом надо было ей вбахать все прививки разом. Я сказал, что я этого делать не буду, и поэтому у младшего ребенка у меня нет никаких прививок, ну типа меня это не парит. Я стараюсь вот в эти все, знаешь, баталии там антипрививочников, я стараюсь себя по максимуму от этого шума оградить и складывать только свое мнение. Я чувствую, что надо вот так, значит, надо вот так. Я не знаю, как это работает. Понятно, что у тебя такой вопрос, потому что ты еще не мама, да, а у матерей это работает так, что ты просто как бы подсознательно чувствуешь, как будет лучше. Да, ты послушаешь того всего пятого-десятого, но сделаешь все равно по-своему. И этот выбор, он будет правильным, если он не вредит ничему здоровью. А сколько твоему племяннику сейчас?
1: Год исполнится вот буквально через две недели, наверное. Прикольный возраст. Поеду на эту вечеринку первую. Кстати,
0: отношение к вечеринкам тоже. Ты знаешь, когда у меня была первая дочь, каждый день рождения это был просто феерический праздник. Я ее устраивала, я заказывала торт, я заказывала топеры там в капкейке, я делала в едином стиле, все, Короче, я просто по максимуму делала идеальный день рождения для себя. Инстаграма. Ну, тогда Инстаграм только-только зарождался, это был там 12, 13, 14 год, он еще не был так популяризирован. Но в целом я сейчас понимаю, и я еще все время такую фразу говорила: Ой, я так не люблю свой день рождения. Вот день рождения своей дочери я обожаю. И поэтому я прям готовилась к нему, как к вечеринке. Мы делали приглашения там для гостей. Дочерь был год, два, три, чтобы ты понимала, как бы ей до фени до этих приглашений. Но сейчас я смотрю, прикольно, у меня остались какие-то теплые воспоминания, остались какие-то фотографии, но я понимаю, что без этого можно было обойтись, что я делаю это для себя. Вторая моя дочь бедная, несчастная. В пижаме. У нее в пижаме в карнавальном костюме. Зато у нее понимаешь, у нее абсолютно свобода, самовыражение. Вот я ей четыре исполнилось, и спрашиваю: какой день рождения ты хочешь? Она говорит. Я хочу шары, я хочу торт, и я хочу пойти с Аней и с дедушкой в кафе. Я говорю, все, ладно, хорошо. Без тебя, мам. А, ну, как бы вот мы четвером. И там я хочу вот в подарок велосипед. Я говорю, все, ладно, хорошо. То есть я научилась спрашивать ребенка, что он хочет, а не так, что я говорила как с первой дочерью. Ань, давай закажем вот там серебряные шары и вот так вот все будет и позовем вот этих вот людей. И Аня такая ну ок. Понимаешь? А сейчас Мира выбирает сама, что она хочет. И Аня сейчас выбирает сама. Например, последний день рождения, ей было 9 лет, она там долго, за полгода к нему готовилась, и в итоге она мне сказала, «Мам, я просто хочу квест с пацанами пойти». Я говорю, а доктор, то надо? Она говорит: ну да, надо, купим какой-нибудь. Ну, главное, короче, квест забронируй. И пацаны. И пацаны. Здоровые ценности. Мы с ней выбрали квест. Я забрала ее и ее друзей из лагеря. Других там пригласили сразу приехать в квест. Мы зашли в магазин продуктовый, около этого квеста. Купили там торт, газировку, чипсы, которые они сами выбрали. Они открыли приложение, доставки и заказали еду, гамбургеры, картошку и все остальное. Все. Я просто сидела и нажимала на оплатить. И Аня после этого мне сказала, мама, блин, офигенный день рождения, спасибо тебе большое. И я поняла, что это прикольно. То есть я даю им сделать свой выбор. Да, я где-то могу его подкорректировать. Я могу что-то посоветовать, порекомендовать, что, они, ну вот так вот будет лучше. Например, мы не можем купить сейчас торт-мороженое на 21 день рождения, потому что на улице, блядь, 35 градусов. Мы его пока донесем до этого квеста, он уже просто расплывется по пакету. Поэтому, ну вот, посмотри вот этот торт. И он такой, ну ок. Вот, то есть на примере того же торта, каких-то обычных вещей таких базовых, я объясняю, что сейчас я им во всем даю выбор. Хочешь это? Окей. Если тебе вообще не нравится выбор твоего ребенка, ты можешь сказать фразу, например, А я бы сделал вот так.
1: Или родить нового ребенка.
0: Ну, Но, как бы это от старого, куда дети отдать. Нет, то есть сказать, я бы сделал так. А мне кажется, что вот так будет лучше. А ты что думаешь? И ребенок начинает думать. То есть очень важно, да, мы все время говорим о том, что с партнером надо разговаривать. О, все проблемы в сексе, потому что вы не разговариваете. Вы там развелись, потому что вы не разговаривали. Так с детьми то же самое. Если ты с детьми не разговариваешь, ты не сможешь с ними настроить контакт. И очень часто, когда меня спрашивают, типа, как вот у тебя получается наладить эту коммуникацию с детьми, я говорю, я все время их спрашиваю об их чувствах. То есть я все время спрашиваю, а что ты чувствуешь? А какие ты эмоции испытала? У нас раньше никто не спрашивал, что мы чувствуем. Всем было насрать. Ты голоден? Да. Тебе холодно? Да или нет. А что ты чувствуешь? Да блин, ХЗ, что я чувствую, не знаю. Меня никто не спрашивал никогда. И когда я начала ходить к терапевту, впервые и мне стал терапевт меня спрашивать. А что ты чувствуешь?
1: Очень беседчивый вопрос, конечно, по первому времени. Просто отстань от меня женщина. Реально, я сижу и думаю,
0: блин, так я ничего не чувствую. А что я должна чувствовать? Она говорит, ну, я у тебя хочу спросить, да? Что ты чувствуешь? А нас не научили этому. И поэтому со своими детьми сейчас все время задаю им этот вопрос. Что ты чувствуешь? Какие эмоции ты испытываешь? Это очень важно. И если ты хочешь наладить коммуникацию своими детьми, то нужно постоянно их спрашивать об их эмоциях, потому что эмоции — это первостепенно. И когда ребенок научится раскрывать и показывать вам свои настоящие эмоции, они могут быть и отрицательные, они могут быть и положительные, они могут быть и агрессивные, но зато он будет вам говорить об этом. Это лучше, чем он будет сидеть в своей комнате и свои эмоции эти проглатывать и работать с ними сам. Вы, родитель, вы должны ему помочь в этом. Можете помочь в этом. Не люблю слово «должен».
1: Ну это круто, да, звучит, что получается, что ты учишься чему-то новому для своих детей, где-то у своих детей в процессе, да, и, ну, мне хочется спросить, у меня есть предположение, что, скорее всего, когда ты где-то научилась давать пространство для выбора своим детям, скорее всего, в других твоих каких-то отношениях с другими значимыми людьми для этого тоже появилось больше места, как ты сама чувствуешь.
0: Да, да, но все последние такие трансформации, самые, наверное, сильные, они в моей жизни начали происходить после 28 лет, даже после 29, когда я стала задавать себе вопросы. Потому что раньше я себе вопросы никогда не задавала. Я просто жила. Не могу сказать, что я была несчастлива. Да, в каких-то моментах я чувствовала разочарование где-то, обиду. И сейчас я тоже это чувствую, но совершенно по-другому. И все началось с того, что я начала задавать себе вопросы. А как я хочу? А зачем мне это нужно? А хочу ли я с этим человеком прожить всю жизнь? А люблю ли я его? И когда я себе вот эти два последних вопроса задала... Я развелась с мужем, поэтому э, не задавайте себе этот вопрос, если вы не уверены.
1: Можешь вырезать это. Да почему? Это нормальная тоже часть. Истории заканчивается в том числе. И когда я даже как-то помню, вспоминала свои любимые ромкомы, ну, я просто люблю романтические комедии, и поняла, что, как правило, такие самые для меня цепляющие — это скорее истории про окончание отношений, потому что в каком-то смысле ну, настолько много важного, настоящего происходит как будто в этапе завершения, что это важная часть наших всех историй. И как-то хочется какое-то от тебя напутственное слово для тех, кто задумывается о таком о долгосрочном проекте, как как дети. Именно. На пустынное слово
0: задавайте себе вопрос, слушайте себя, спрашивайте, а хочу ли я детей, готова ли я к ним. Потому что дети, конечно, это огромная нагрузка. Это огромная нагрузка на отношения, огромная нагрузка на вас как Личность. Это абсолютно новый другой мир. И, конечно, это огромная финансовая нагрузка тоже. Но это огромное счастье, это огромные эмоции, которые... Я даже не знаю, с чем это сравнить, когда знаешь, твой ребенок там первый раз говорит слово мама типа, да ты никогда этого не забудешь. Или когда ты видишь, что твой ребенок, вот, например, твой племянник, наверное, сейчас сделает первые шаги. Или уже сделал, или только сделает. Мира, например, у меня пошла ровно за день до года. И я помню до сих пор, вот как я это чувствовала, смотрела, и нашла ко мне, там она была после ветрянки, вся в пятнах, в подгузнике. И вот она идет, и я просто рыдаю. И знаешь, эти эмоции, мне кажется, это должен испытать каждый. Но каждый имеет право также не испытывать эти эмоции. Они сопоставимы могут быть и с другими какими-то эмоциями. Но просто я испытала, и мне кайфово от этого. И класс, и меня это греет, и мне тепло от этого. Но самое важное, наверное, задавать в себе вопросы. Хочу ли я? Готова ли я? Конечно, рядом должен быть человек, которому вы полностью доверяете, который доверяет вам, и с которым у вас открыты отношения в плане коммуникации между друг другом, когда вы можете говорить на любую тему когда вам не страшно, когда вы можете говорить о том, что у вас болит, и когда человек вас поддерживает, когда вы создаете в своем микромире из двух людей безопасное пространство, когда тебе не страшно. Потому что я знаю, что очень многие девушки боятся заводить детей, потому что они чувствуют себя в безопасности. Если вы чувствуете себя в безопасности, и вы понимаете, что вы готовы, и вам хочется стать мамой, я всем тоже говорю, что это чувство, оно приходит иногда, знаешь, типа, «Да я, наверное, никогда не захочу детей». Я говорю, это чувство может прийти, и у многих моих знакомых оно пришло по щелчку пальца. Вот когда вот у них пазл сложился и человек рядом и они в безопасности, вот они закрыли все какие-то свои базовые, да, потребности. У нас у всех есть идеальная картина мира, и вот когда твоя идеальная картина примерно складывается по чувствам, по эмоциям, происходит вот этот какой-то меч, да, щелчок, и ты такой в один момент понимаешь, что все, я готова.
1: Хочу пройти эту игру на новом уровне, да, посложнее.
0: Да, если твой партнер готов к этому, то это здорово. Дети это прикольно,
1: дети это весело, дети это очень сложно. Мне кажется, это прекрасное такое завершение нашего сегодняшнего выпуска и такой вопрос тебе напоследок, Оля, что ты сейчас чувствуешь?
0: Э, в глобальном смысле? Давай в моменте. Слушай, мне кажется, что я я вот последние несколько дней я ощущаю себя очень спокойно. И я все больше чувствую себя на своем месте, что я делаю то, что должна делать. То, что я иду туда, куда нужно. А не так, что, знаешь, я иду и оглядываюсь, блин, туда ли я иду. У меня вообще не возникает такой мысли. Я иду, я знаю, что я иду правильным путем. И вот от этих всех чувств я чувствую себя, наверное, бесконечно счастливой. Спасибо тебе, что приехала.
1: Спасибо тебе. С вами были Оля Микитайс и Динара. Хорошего вам дня. Не забудьте полить цветы, подписаться на наш телеграм-канал возле Фикуса. Слушайте нас на Apple Podcast, Яндекс.Музыке и других альтернативных площадках. Ставьте звезды и оставляйте отзывы. Ваше мнение важно для нас.